0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duval. Olá, eu sou a professora Luciane Duvalli e este é o Biotech News. E hoje eu converso com a professora Juliana Fedossi Lopes. Ela é da Universidade Federal de Itajubá. São as coisas que a gente fica tentando pensar na parte positiva né, de tudo isso que a gente está vivendo, essa oportunidade que a gente está tendo aqui no Biotecnil News de conversar com professores né, de fora do Estado, de fora de Araraquara, São Carlos, que era normalmente né, o que a gente conseguia alcançar de forma presencial. E eu vou conversar com a professora Juliana sobre empreendedorismo social na ciência. É claro que eu agradeço a participação da professora Juliana e eu acho, Juliana, que a gente poderia começar... Com essas duas palavrinhas, que às vezes eu acho que o pessoal da ciência fica olhando meio assim, fala assim, o que, que eu tenho a ver com isso, né? Empreendedorismo versus ciências, eu acho que não é mais verso, né? É um tracinho aí, né? Tá, tá junto. Acho que a gente pode começar por aí, o que você acha?
1: Pode ser. É, então, bom dia a todas e todos que estão, que estão me ouvindo agora. Agradeço a professora Luciane, a professora Mônica e também o professor Hernani pelo convite de poder né, ter essa oportunidade de conversar com vocês. Bom, é, para complementar, né, eu não sou uma especialista, vamos dizer assim, em empreendedorismo, né, é, o motivo pelo qual essa conversa, né, é, é, desse assunto está relacionado com uma organização social que eu criei, que tem é, objetivos de ciência, mas é, eu tenho algumas algumas formações empreendedoras, vamos dizer assim, de curta duração. E mesmo sendo uma cientista que atua em pesquisa básica, né? Eu consigo ver vários pontos em comuns do empreendedorismo em geral e da produção de ciência, né? Se a gente for reparar a jornada de um empreendedor ou a trilha de um empreendedor ou de uma empreendedora e os diferentes caminhos que a gente percorre no método científico, na ciência, eles têm vários pontos em comum, né? Que é a questão de você ter uma ideia para resolver um problema e você procurar meios que podem ser é, materiais, financeiros e também de estudo, de conhecimento, para resolver esse problema, né? Uma vez que você consegue fazer esse ciclo, esse ciclo pode ser é, várias vezes otimizado e revisto, né? A gente pode trocar de caminho ao longo da jornada, é, mas sempre buscando resolver um problema, né? Então, eu acho que o empreendedor e o cientista tem, tem essa questão em comum, mesmo que, muitas vezes, é, empreendedores e cientistas não consigam perceber isso, né? Que tem esses vários pontos em comuns. É, eu acho que, no, de uma forma geral, é, a gente tem, tem um potencial gigantesco nas diversas áreas da ciência para a criação de novos negócios, né? Para empreender novos negócios que resolvam problemas. E o empreendedorismo social é um termo relativamente novo, né? É, não é tão novo assim, talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora estejam ouvindo pela primeira vez, mas ele não é tão novo assim e ele compreende dois tipos de organizações, né? Organizações que a gente geralmente conhece como não governamentais ou organizações sem fins lucrativos e também os chamados negócios sociais. Então, acho que é isso. Aí a gente pode depois continuar.
0: É, eu já ia te pedir para explicar, então, né? qual que... Eu não sei se é, é, A gente não pode falar no singular, né? Qual que é a diferença né? do empreendedorismo <risos> uhum. social para os demais, mas quais são as características, né? Que, então, que diferenciam que você disse que é, é novo, mas não novo, mas eu tenho quase certeza que essa junção empreendedorismo com social é uma coisa que não é muito comum, pelo menos não é muito divulgada, quero acreditar.
1: É, se a gente for pensar dessa, dessa definição, vamos dizer assim, mais geral, que eu, que eu pude dar, né, que empreender é buscar resolver um problema, né, e aí a gente pode Sim. pensar em várias frentes da resolução desse problema, é, a gente pode voltar para a definição dos setores da economia, né. Então, numa forma geral, a gente define os setores de uma sociedade ou da economia em três partes. Primeiro setor, que seriam governos e entidades públicas. Segundo setor, que é o setor produtivo, que aí a gente tem os negócios tradicionais, né, as empresas, as indústrias. E o terceiro setor, que é justamente o setor que abarca organizações da sociedade civil é, sem fins lucrativos. Essas organizações, elas podem ser formalmente constituídas, ou seja, terem um CNPJ, um estatuto, uma construção de diretorias, né, um organograma executivo, como as empresas têm. Mas ela, elas também podem ser coletivos, ONGs, né, associações de bairro, por exemplo, né, todo coletivo de pessoas em prol da resolução de um problema, que não é resolvido por nenhum dos outros dois setores, né, nem o segundo setor e nem o primeiro setor, pode ser considerado é, uma organização é, do terceiro setor, né, é, bom, então assim, Geralmente, a gente pensa em organizações sociais... É, independente se, se são organizações sem fins lucrativos ou negócios sociais... Que elas estão, elas existem para resolver um problema... Que o primeiro setor, ou seja, o governo não consegue resolver... Bom, esse não conseguir resolver... Pode estar associado à falta de vontade política... Né, ou de, de inclusão daquele, daquele assunto, daquele problema... No alinhamento atual daquela gestão política... Ou pode ser, por exemplo, como no caso do nosso país, que tem dimensões continentais é, e problemas diversos, desigualdades sociais, culturais, diferenças culturais, diferenças é, sociais, e que o governo né, não consegue atuar em todas as frentes, porque a população é muito grande, porque a extensão do país é muito grande. Bom, então, aí, um grupo de pessoas é, que conseguem se, se ligar para um por uma causa comum, se unem, né, para tentar resolver aquele problema que pode ser um problema local, né, pode ser um problema que ocorra no município especificamente, pode ser um problema estadual, pode ser um problema é, de abrangência nacional. E as organizações sem fins lucrativos, é, elas têm esse nome, né, na verdade o nome formal é sem fins econômicos, e isso quer dizer, única e exclusivamente, que as pessoas envolvidas não pegam o lucro para si, o lucro financeiro para si. Mas esse lucro, ele é esperado, ou seja, uma organização, ela tem que ter sustentabilidade financeira para permitir que as suas ações sejam é, executadas, certo? Já o um negócio social, né? partindo agora para essa questão do empreendedorismo social, inclusive alguns teóricos dessa parte... É, relatam que os negócios sociais seriam um setor 2.5 ali, né? <risos> Justamente pelas características intermediárias entre o segundo setor e o terceiro setor. Os negócios sociais, eles sim podem ser lucrativos para, para os seus sócios, né, para os seus criadores, mas eles têm como objetivo maior utilizar esse lucro para promover maior impacto social, né? E também tem uma característica específica que é atuar pra, em benefício aí agora eu vou fazer uma, usar uma classificação do nosso país, né, em benefício das classes C, D e E, né, e aí a gente está falando de, de, de uma classificação mais socioeconômica. Então, os negócios sociais têm essa tradição, então você não vai criar um negócio social com essa característica, com essas definições, para resolver um problema, por exemplo, que exista nas classes A e B. Né? E o lucro que essas pessoas têm não é maximizado para os seus diretores, e ele é maximizado para a dos objetivos daquela empresa que aplica, né? que exerce o um negócio social.
0: O que me deu a impressão pela, pela sua explicação é que é uma, uma organização muito mais horizontal do que vertical. Me, me pareceu assim, a, a organização, a abrangência, o, as intenções... É por aí mesmo? É. Alguns negócios sociais que a gente tem é, como
1: exemplo, né? Por exemplo, esse termo de negócio social, né? É, foi implementado a partir do conhecimento de uma grande estrutura de microcrédito que foi desenvolvida por um prêmio Nobel da Paz. É. É, o Mohamed Yunus, que é um professor é, cientista. Ele é PhD em economia, né? Então... Daí a gente já faz várias correlações com o nosso papo aqui, Sim. e ele criou um sistema de microcrédito, né, é, justamente para é, beneficiar classes é, vulneráveis socioeconomicamente, e isso foi mais ou menos no final da década de 80, então não é uma coisa muito nova, assim, mas o conceito era novo, né, é, e ele conseguiu é, beneficiar milhares de pessoas. Atualmente, os mutuários desse, desse banco que ele criou, né, que é um banco, que é um negócio social, eu acredito que tá na faixa de, de milhões, centenas de milhões de mutuários. É, então, tem essa horizontalização, talvez, do propósito, mas não é como o um conceito que a gente tem de cooperativa, por exemplo, né? No qual os, os empregadores daquele, daquele negócio trabalham para o negócio e conseguem dividir o lucro, né? É, ele é mais horizontal no sentido do objetivo, que é o impacto social. Entendi. Mas alguns, alguns negócios têm essa interlocução com os consumidores, vamos dizer assim, e outros não.
0: Entendi. Juliana, uma, uma questão, né, que normalmente, eu não sei se é só uma questão de, de nomenclatura, né, do nome que se dá, né, a, as atividades, ou se tem algum tipo de, de impacto mesmo nessa própria atividade, mas assim, eu não sei se está tá um pouco impregnado na gente, a gente ouve falar em negócio, a gente já não olha com uma cara muito positiva, para isso, aí fala negócio social, você fala, hum, não sei. E o empreendedorismo, eu acho que também começou uma, uma, uma banalização, quero crer, né, de que todo mundo é empreendedor, todo mundo pode ser empreendedor, aí a pessoa, né, infelizmente, pegar um exemplo clássico, né, de, até do, do jornalismo, né, a pessoa, infelizmente, fica desempregada, aí ela se vira ali para ter algum tipo de renda, aí colocam, né, etiqueta nela de empreendedora. Não, ela não é. Né, no, na raiz ali da questão. Você pode explicar um pouquinho sobre isso, né? Se é só uma questão de termo mesmo, ou se é uma, uma motivação maior? E como é que a gente vai perdendo, né? Tipo, esses preconceitos. É. É, novamente, é... eu não sou uma especialista, tá, gente? Sim, então, claro. assim, é, é,
1: eu ainda estou estudando e eu vou até elaborar isso um pouco mais no seminário. Mais focado no que, no que eu eu criei, né, eu empreendi. Mas eu acho que sim, tem uma romantização do empreendedorismo, né, atualmente, e a gente precisa separar muito bem isso, porque é o que você falou, né, a pessoa que, que empreende, porque ela se encontra numa situação vulnerável socioeconomicamente, não, não exatamente consiste que ela tem é, essa jornada do empreender, né, é, mas, assim, é, ao mesmo tempo que a gente não precisa romantizar, a gente precisa estabelecer que, sim, toda pessoa pode ser empreendedora, né? Toda pessoa é, que, que, que tem a concepção de um problema, que consiga validar a sua ideia, consiga construir é, processos para resolver aquele problema, esses processos, eles podem, sim, ser, virarem um negócio, se transformarem num negócio. Né? Não necessariamente a gente precisa falar de empreendedorismo sempre relacionado a novos negócios, né? ou seja, um produto que nunca, não existia no mercado ou um, um processo que não existia no mercado. Né? A gente pode pensar empreendedorismo é, para soluções melhores para coisas, para problemas que já existem soluções, outras soluções. Né? Mas eu acho que sim, a gente é, deve evitar romantizar essa, essa questão do empreendedorismo. E não necessariamente uma pessoa que está situada socioeconomicamente numa classe C, D e E, e que cria um negócio, esse negócio vai ser um negócio social, né? Então, por exemplo, se essa pessoa, ela, né, o exemplo que você citou, ela é desempregada, então ela resolve, ela, sei lá, ela tem habilidades manuais, ela resolve produzir máscaras para vender, né? Então, ela está, entre aspas, com um negócio tradicional. É, pode ser um negócio pequeno, pode ser um negócio é, artesanal, que ela faz dentro da, da própria casa, mas aquele negócio que ela criou, né, sistematizado ou não, é, juridicamente oficializado ou não, é para ela. É para reverter o lucro para ela. Né? Então, é um negócio tradicional, vamos dizer assim. Agora, se ela cria, é, aqui eu estou... Especulando, tá? Elaborando ah, agora. Ah, não, tá ótimo, acho que aí pergunta. fica bem claro, né, quando ilustra. É. Se ela quer, por exemplo, fazer um negócio que promove impacto social, ela vai verificar na comunidade dela, por exemplo, quais outras pessoas estão desempregadas, quais outras pessoas têm essa habilidade manual, cria uma, uma, uma sequência de várias pessoas produzindo máscaras, né, e a cada três máscaras, por exemplo, que ela vende, talvez para classe A e B, ela dedica X máscaras para a comunidade dela, do entorno dela. Bom, então, nesse mesmo exemplo, né, ou seja, para resolver o mesmo problema, a gente pode construir um negócio tradicional ou um negócio social, que vai promover um impacto social numa certa extensão.
0: Não, muito bom, eu acho que ficou bem, bem clara né, a, a, a diferença, muito bom, Juliana. A gente está quase no finalzinho, eu queria te ouvir um pouco sobre a sua experiência, né? você já mencionou algumas vezes, e aqui é claro que a curiosidade está pulsando, né? especialmente porque a gente está num, num programa né, de, de ciência, e você disse que tem uma, uma experiência é, em relação a isso, conta um pouquinho o que, que foi que aconteceu com você, que você começou a partir para esse universo. É, eu vou fazer um resumo muito associado a essa
1: jornada empreendedora, né? Porque aí eu acho que as pessoas vão conseguir compreender um pouquinho desses, talvez desses pontos principais. É, eu tinha uma, um problema, né? Que vários empreendedores classificam como uma dor, né? Qual que é a dor do, sua ou do, do, seu, do seu potencial cliente, vamos dizer assim que era bem caracterizado para mim a diminuição expressiva dos investimentos em ciência e tecnologia né, no, nosso, no nosso país, de uma forma geral. E eu também tinha bastante claro, sendo parte da comunidade acadêmica, que a parte de laboratórios, de infraestrutura, estava relativamente bem estabelecida na maioria dos dos laboratórios, na maioria das instituições que fazem pesquisa no nosso país, e o que estava tendo impacto muito imediato era a diminuição de bolsas, ou seja, a diminuição de pagar pessoas, pagar uhum. cientistas para executarem pesquisa. Então, eu consegui verificar essa dor, eu vou elaborar isso um pouco mais no seminário, então já fica a dica, quem quiser vai estar no YouTube depois, né? É, e eu verifiquei esse problema, essa dor, e eu comecei a ficar com aquela... Com aquela angústia empreendedora, né, que vários empreendedores têm de resolver esse problema. Como é que eu posso resolver esse problema? Então, eu fui atrás de, primeiro, identificar quais seriam as ferramentas que eu utilizaria para resolver esse problema, qual era a minha, a minha disponibilidade financeira para resolver esse problema, que também, geralmente, é um, uma variável importante na criação de, de um negócio, né, ou de um empreendimento. De um e eu comecei a estudar sobre o terceiro setor, eu comecei a estudar sobre a legislação do terceiro setor, é, comecei a estudar é, sobre estruturas, e então, o que eu cheguei na, na conclusão de que eu deveria, então, criar uma organização social, né? ou seja, não um negócio social, uma organização social com o objetivo de fomentar pesquisadores no Brasil. Né? E dessa decisão até a oficialização, né? teve também todo esse processo de validar a ideia, otimizar... A, as, as metodologias que eu utilizaria para resolver esse problema né? até o lançamento oficial do Instituto de Sua Ciência, né? que é a Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos que eu idealizei e fundei com vários amigos maravilhosos né? porque a gente, não, a gente não cria uma organização sozinha a gente não, não cria um empreendimento é, sozinho é, é, em 2018 a gente vai completar dois anos no próximo mês e já temos bastante resultados bastante positivos para contar.
0: E falando nisso, Juliana, como é que se dá isso então? Eu acho que a gente tem um um até 2020 e um durante, né? A gente ainda está no durante é 2020. Eu imagino que, normalmente, quando a gente fala de bolsa de pesquisa, a gente é óbvio vai pensar naquilo que você estava explicando no primeiro setor. Você né? assim, mas não é o governo que tem que dar, que tem que investir, porque é importante para o país, etc. Tudo que a gente está vivendo agora. Uhum. E aí você vem falando assim, é, então, mas aí, como não veio, a gente deu um jeito. Né? Digamos é, assim. É, é, de uma política, né? é, mas é exatamente
1: isso, é, Luciane. Porque quando a gente pensa no nome, né? Organização da sociedade civil, ou seja, é a sociedade civil no sentido de que nós não somos, né, a princípio nem militares e nem governo, né, que se organiza para resolver um problema que está classificado como lacuna, né, e aí é como eu falei, se essa lacuna existe por falta de vontade política, ou se essa lacuna existe por é, inabilidade de abrangência de resolver esse problema, não importa muito, né? O que importa é que existe uma lacuna que precisa ser resolvida, que é importante para a sociedade se desenvolver, se desenvolver que ela seja cumprida e aí, então, você, você se organiza e faz. A gente, a gente agora estou falando no plural, porque a organização, né, o Instituto Sua Ciência recebe muito essa argumentação. Eu não vou doar dinheiro para a ciência, quem tem, que, quem tem que investir em ciência é o governo. E a gente concorda. A gente concorda plenamente. <risos> É, a gente, inclusive, fala que a gente não gostaria de existir. A gente não gostaria que a nossa Sim. existência fosse necessária. Mas, uma vez que o governo não está investindo, ou não está investindo de forma abrangente, né, abrangendo todas as pessoas que querem ser cientistas, que querem ter essa formação em ciência, e desenvolver ciência, né, é, como, a, como a gente acredita que isso é importante, a gente, então, criou essa
0: organização. Entendi. Para a gente fechar mesmo, que o nosso tempo está tá querendo estourar e eu estou fingindo que não é comigo. né? <risos> é, atualmente, qual é a extensão de vocês? Né? Quantas pessoas vocês estão, cientistas, né, vocês estão atingindo com o trabalho de vocês? É,
1: é, é preciso, agora nesse ponto que você, que você falou, fazer uma diferença entre organizações sociais que são criadas, por exemplo, com fundos patrimoniais. Então, a gente tem algumas organizações do Brasil que são gigantescas e que que devem existir porque elas fazem um trabalho incrível. É, mas geralmente são organizações bastante consolidadas e que foram criadas com fundos patrimoniais milionários, né? Até de grandes empresas ou de famílias é, com, com bastante de classes A e B, né? Vamos dizer assim. E esse não é o nosso caso, né? Uhum. É, nós fomos. A, gente, a fundação do Instituto se deu com um grupo de pesquisadores, né, em diferentes níveis. Então, a gente começou com 20 pesquisadores que fundaram a organização. E todo o nosso recurso é captado por doações, que podem ser feitas por pessoas físicas, por pessoas jurídicas e por venda de produtos, né? Então, essa camisa que eu tô aqui, ó, ela também é, é, é utilizada para arrecadar recursos para o Instituto. Até o momento a gente não tem nenhuma doação de pessoa jurídica, né, então todas as nossas doações foram, foram feitas por pessoas físicas, né, e então assim, a gente tem uma estrutura financeira pequena, mas tem uma estrutura de recursos humanos razoavelmente grande, então a, a gente tá com, atuando com 25 voluntários, eu me incluo nesses 25 <risos> voluntários, ou seja, a organização não paga ninguém CLT ainda, que é um caminho possível, né, para gerar empregos, mas a gente não tem essa condição, essa sustentabilidade financeira no momento. A gente já conseguiu financiar duas bolsas de iniciação científica, então a gente tem duas bolsas de iniciação científica ativas. A gente está com uma chamada aberta para outras duas bolsas de iniciação científica tecnológica é, na área de leite e derivados. Então a chamada está aberta até o dia 1 de, de novembro, quem quiser... É, procura saber no, no, no nosso site, e nós estamos elaborando uma terceira chamada é, do Fundo Emergencial para o enfrentamento da Covid-19. Então, a gente vai entrar 2021
0: com cinco bolsas de iniciação científica ativas. Tá certo. Juliana, como a gente está no rádio, é, somente eu e a professora Mônica tivemos a oportunidade de de olhar para essa camiseta linda, que eu já estou babando bem <risos> a gente começou a, a conversar. Então, por favor, para a gente encerrar, passa o site, até mesmo para as pessoas terem mais informações. E quem quiser né, colaborar com você mesma, está tá dizendo dessas possibilidades todas.
1: Joia, obrigada, Luciane. É, então, o nosso site é suaciência.org Nós também estamos é, nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook na rede profissional LinkedIn e no YouTube. Então, quem já for ativo nessas redes, segue a gente lá, porque é, a gente promove muitos eventos e peças de divulgação científica sérias com uma curadoria bem cuidadosa e com uma edição de texto e imagem também bastante cuidadosa para
0: levar informação acessível para todas as pessoas. Perfeito, muito bom. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a entrevista com a professora Juliana Fedossi Lopes, da Universidade Federal de Itajubá. A gente conversou um pouco porque o assunto é vasto mesmo, né, sobre empreendedorismo social na ciência. Só lembrando, então, www. www.suaciência.org né, Todas as informações e aí começa a navegar pelas outras plataformas né, de atuação. Juliana, então, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.